gestos. Qué bendición, hermanos, qué bueno vernos en esta noche. Nomás queremos dar una cordial bienvenida a cada uno. Y en esta noche especialmente, después al final del servicio, haremos un pequeño memorial de nuestro hermano eh, Sandoval, Juan Sandoval, que todos recordamos. Pero quiero nomás decirle a su familia que está aquí con nosotros, ellos quisieron venir hoy para hacer un recuerdo de él y todos lo recordamos. Así es que nomás queremos, estamos preparando algo para ellos y también darles a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. A, al ratito tendremos otros, tengo aquí nada más nueve, pero yo creo que hay más familia del hermano Sandoval aquí y le estaremos reconociendo al, al terminar entonces el servicio, estaremos reconociéndole, tenemos un tiempo especial para hacer memoria de él. Hoy él está cumpliendo un año de estar en gozando del de gozo del cielo. Y, y es una buena acción de parte de ustedes, familia. Quiero sinceramente felicitarles por esa acción noble. Él está en, definitivamente en la presencia de Dios. Su testimonio que dejó fue claro. Y ustedes hacen bien porque esto es algo que a él, por seguro, le agrada. Juan, el hermano, amaba de verdad este, a Dios se entregó de corazón y esto es algo que ustedes están haciendo muy especial para ellos. Yo no sé si vendrán otros al rato, entonces vamos a dar lugar a que, a que otros puedan venir y luego entonces tener para ustedes algo que queremos en esta noche dejarles como un recuerdo de parte de esta iglesia donde nuestro hermano Juan dejó y tiene muy gratos recuerdos. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 5. Ya tienen sus notas allí, si no tienen uh, notas, ahorita el hermano, eh, los ujieres le llevan, si acaso le hace falta, nomás hágale saber a ellos y le llevan uno inmediatamente. Allí tenemos Mateo capítulo 5, ahí están las notas y qué bendición lo que hoy queremos aprender. Un gran privilegio es el, eh, el título que hoy queremos tener. En Mateo capítulo 5 y el verso 13 el Señor pronunció estas palabras. Él hizo esta declaración. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Oremos. Señor, en tu presencia estamos. Estamos aquí reunidos con la seguridad que usted está con nosotros, porque usted ha dicho, donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí estará usted con ellos. Y esa es la esperanza y esa es la confianza que tenemos esta noche y que nos anima a alabarte y a aprender de ti, porque sabemos que tu presencia está con nosotros y tu presencia siempre da descanso. Bendice tu palabra, ayúdanos para aprender y atesorarla y sobre todo practicarla. Pedimos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. La sal, dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Voy a, vamos a ver hoy por qué este es un privilegio. La sal, para empezar, hablando del mineral, la sal tiene muchos usos. Yo creo que es uno de los minerales que más uso tiene. Tiene muchos Sirve, por ejemplo, para desinfectar heridas. Si lo mezcla con otros ingredientes, sirve para calmar, decía un artículo que leí acerca de esto, del uso de la, de la sal, lo sirve para calmar dolor de muelas, 
desinflamar los pies. Si anda uno, puede ponerlo en sal. Decía también ese artículo que sirve, si lo usa como champú, para abrillantar el cabello. No sé si quiere probarlo. La próxima vez le damos una prueba a ver si hay un cambio. Dice también el artículo que sirve para sacar brillo a la ropa. Si uno lo, lo usa como detergente, hay cierta manera de usarlo así. Cuando para limpiar, dice que es un, un mineral que sirve mucho para sacar grasa de, eh, de estufas o cualquier instrumento que está muy grasoso, que la sal le ayuda a sacar grasa. Eh, la sal, eh, la otra vez estaba oyendo una enseñanza sobre eso, tantos usos que la sal tiene. Es un elemento esencial para la vida, no solamente de los humanos, pero también las plantas se alimentan de ello. Estaba leyendo que también la, cuando un cuerpo eh, es ah, incinerado, cremado, lo que queda del cuerpo, que llamamos cenizas, es básicamente la sal que había en el cuerpo. Eso es lo que queda de todo el cuerpo, lo que queda ahí es la sal. Es interesante porque... Eh, eh, la sangre, la, eh, la, su gran mayoría, por eso es sal. Así es que interesante esto, cuando el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, estaba hablando de todos los buenos usos que la sal tiene como mineral en sí. Así es que por eso, hermanos, por los beneficios que trae este mineral, tenemos que ver que es un gran privilegio el que el Señor nos dio. ¡Qué hermoso privilegio! Y por eso queremos que aprender lo primero, queremos aprender los distintivos o el distintivo de la sal. ¿Cuál es un distintivo principal? Tiene el poder de hacer siempre diferencia. Donde quiera que usamos sal, lo vamos a saber. Siempre tiene el poder de hacer siempre la diferencia. Por ejemplo, se nota cuando en un alimento obtiene mucha sal o le falta sal. Eh, cuando le falta sal, no importa que también sea cocinada, todo se echó, salió mal porque le falta sal. Desabrido algo sin una, un alimento sin sal. No le da sabor. Evita la corrupción. Usted y yo, algunos que sabemos esto porque crecimos en el rancho, no había luz quizás, no había refrigeradora, por supuesto, no había hielo, por seguro. Así es que la manera de preservar la carne era ponerle mucha sal. Le ponían mucha sal y luego la colgaban ahí en el sol y el sol secaba la sal, eh, la carne, y la sal preservaba la carne. Evita la corrupción. Y como ya dije, desinfecta, limpia, quita la suciedad. Eh, donde se usa la sal, siempre se nota una diferencia. Siempre se nota. Los hijos de Dios tienen el poder. Oiga bien, los hijos de Dios tienen el poder. Tenemos el poder para hacer la diferencia. Donde quiera que estemos, tenemos ese poder para hacer la diferencia. Lo diferente es lo que hace la diferencia. Esto es importante. Lo, dif la dif la, la, lo diferente es lo que hace la diferencia. 
Por eso la importancia de oír Romanos capítulo 12 y el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Por eso la importancia de esta verdad. Por eso lo que el apóstol Pedro dice, cuán importante es. Primera de Pedro 2, capítulo 1 y el verso 2 y 3. O capítulo 2, cuando leemos allí en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 1 y el verso 2, noten cuán importancia es lo que dice el apóstol Pedro. Note lo que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las, de, las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí es que nuestra conducta debe de tener, de detener la corrupción, no promoverla. Por eso nos dice crecer, desechando todas estas prácticas que básicamente son de la carne, dice que deseemos esto que nos va a cambiar la leche espiritual no adulterada. Y por supuesto, ahí está hablando de la escritura, la palabra de Dios. Entonces, ahí está algo para nosotros aprender. Otra cosa, note el lugar donde se debe de usar. Allí está, allí mismo está el lugar donde se debe usar la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. El lugar donde se usa la tierra, el planeta tierra, todo el planeta. ¿Por qué? Toda la creación fue afectada por el pecado. Toda la creación. No necesito explicar mucho esto, pero lo voy a explicar o lo voy a mencionar. Pecado es no una acción en sí, sino una condición. Eso es pecado. Pecado es una condición. ¿Y cuál es esa condición? No llegar a la medida de Dios. Eso es pecado. No llegar a la medida de Dios. Dios tiene una medida. Y dice Dios, hay que ser santo a este nivel. Pero nadie llega porque todos hemos pecado. Así es que el lugar donde se usa es la tierra. Porque toda la creación fue afectada por el pecado. ¿En qué sentido? En que ningún ser humano llega al nivel. O sea que no hacemos, por eso hemos aprendido, y Dios nos enseña en su palabra, no nos hacemos pecadores, sino que nacemos pecadores. Entonces, ¿por qué? Porque nacemos en esa condición de pecado. Así como a veces sucede, hay niñitos que desde que nacen, ya le dice el, el médico a, la, a los padres, su niño o su niña viene con este problema. Y oímos a veces, es que así nació. Entonces, nació ya en esa condición. Nosotros los humanos, así nacimos. Toda la creación fue afectada por el pecado. La Escritura dice, Romanos 8, 19. Esto es lo que dice la Escritura. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 
la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son esos hijos de Dios? Pues somos nosotros los que nos hemos entregado a Jesucristo, los que hemos creído en Él. Y note lo que dice la Escritura, que la creación, el anhelo ardiente de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién la sujetó? Dios. Maldita será la tierra por causa de ti. Así dijo Dios en el juicio, en la declaración de juicio contra el humano, contra Adán y Eva y contra toda la raza humana. Dice la Escritura que fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y aquí está el verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice, pastor, ¿y cuándo va a suceder esto? En el milenio. Esto se va a cumplir exactamente. ¿Y cómo? ¿Por qué se cumple? Porque es la manifestación de los hijos de Dios en el milenio, en esa dispensación que Dios ya estableció, la maldición será quitada de la tierra. No habrá ya maldición sobre la tierra. ¿Y eso por qué? Porque Dios va a quitarla porque en ese periodo su pueblo Israel va a estar en la tierra gozando de las promesas de Dios. La iglesia estará allí sirviéndole a su Señor y Salvador Jesucristo. Así es que los hijos de Dios hoy proyectamos ánimo a la creación solo por ser sal, por ser hijos de Dios. Proyectamos ánimo a la creación. Note el verso 19, dice, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios proyectamos a la creación eh, ánimo, hay esperanza para el planeta. Eh, interesante, hoy en día se oye tanto de la contaminación ambiental y por cierto que hay, no cooperemos con ello, pongamos la basura en su lugar. Pero hay contaminación enorme y luego dice que eh, la temperatura y el calentamiento global, mire, todas estas cosas que se oyen, unas son verdad, otras son mentiras, pero hay una contaminación real que es mayor que cualquier otra y esa es la contaminación del pecado. Cada día surgen más prácticas pecaminosas. Dice Dios, porque mis hijos están allí, la iglesia está allí. Hay esperanza, hay ánimo para la creación. Está guardando la manifestación. Note el verso 21, también de Romanos 8. Los hijos de Dios anunciamos libertad a la creación. Ahí dice, en el verso 21, dice claramente, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción en la cual está, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así es que los hijos de Dios, todo aquel que cree en Cristo Jesús, porque a todo aquel que cree le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 
Somos hijos de Dios cuando nacemos de nuevo, cuando nos entregamos a Jesucristo de todo corazón, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, le, le confesamos a Dios nuestros pecados, quien es el único que tiene el poder de perdonar pecados, y creemos en Él de todo corazón, el que cree en Él, dice, será salvo. Así es que los hijos de Dios son todos los humanos que nos hemos entregado al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. ¿Y qué hacemos ahora? Hoy anunciamos libertad a la creación. Es importante entender esto porque somos, dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Y está pensando en todos estos, estos efectos positivos. Por eso, quiero aprovechar aquí para decirles, en base a las Escrituras, si usted es alguna de uno de aquellos que está pensando hay habitantes en otros planetas, déjeme decirles, no hay habitantes en otro planeta, no hay. ¿Y por qué creemos esto? Miren lo que dice la Escritura, toda la creación fue sujeta a pecado, a, 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 a condenación, toda la, toda la creación fue sujeta a condenación. Entonces, si hubieran habitantes en otros planetas, tuviéramos la introducción de Dios en su palabra para decirnos cómo ir a, ese, a esos habitantes y testificarle del Señor. Tenemos la obligación de hacerlo, el deber de hacerlo. Entonces, ¿por qué decimos que no hay? Porque no tenemos instrucción para que vayamos a ellos y les testifiquemos. No tenemos en, la, en las Sagradas Escrituras instrucción para hacerlo. Dice, bueno, tal vez allá hay otro salvador, Dice la Escritura que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más. Entonces, no hay otros, otros habitantes en otros planetas, porque si hubieran, fueran igualmente pecadores, igual que nosotros, y necesitan el Evangelio, igual que nosotros, y alguien que le anuncie el Evangelio. Y entonces, como no hay tal instrucción en las Sagradas Escrituras, tenemos que decir, no hay, porque el Señor dice, la creación fue sujeta a esclavitud. El pecado corrompió toda la creación. El pecado corrompió toda la creación. Cada, cada día, como dije ya, el planeta se corrompe más. Cada día. Vemos que cada día surgen cosas nuevas en diferentes aspectos, en la ciencia para bien y también para mal. Antes se batallaba con unas cosas nada más en el ambiente de, la droga, de las drogas, ahora hay otras que han surgido y en lo bueno también hay cosas buenísimas que ahora la ciencia nos ayuda, pero hay otras que también han surgido para mal. Así es que el planeta se corrompe cada día más. Y escucha bien esto. El mundo sin la presencia del Espíritu Santo se convierte en un infierno. La razón por qué hay la presencia de Dios aquí en la tierra es porque el Señor dijo a cada creyente nos convirtió en el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el corazón de todos los que nos hemos entregado a Él. Y entonces, por su presencia, el Espíritu Santo es Dios, por su presencia aquí en la tierra, el planeta 
tiene un mejor sabor. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. No este edificio, no, las personas, cada uno de nosotros. Este es un edificio nada más. Lo hemos dedicado para reunirnos aquí, alabar a Dios, aprender de su palabra y adorarle. Pero lo, la iglesia somos nosotros. Y es a través de nosotros que Dios transmite su bendición por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. ¿Saben qué va a pasar cuando la iglesia sea quitada del planeta Tierra? Cuando sea, lo, la Escritura le llama el arrebatamiento de la iglesia, cuando seamos llevados a la presencia de Dios por medio del arrebatamiento, ¿sabe qué va a pasar aquí en la Tierra? Le apocalipsis. La tierra se convierte en un lugar insoportable para vivir. ¿Qué pasó? La iglesia fue quitada. El apóstol Pedro eh, y también el apóstol Pablo habla de esto. El apóstol Juan también dice que ya está en actividad, en acción, el espíritu de iniquidad. Solamente que al presente hay quien lo detiene. ¿Y quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. Quitando la iglesia de aquí... El planeta Tierra se convierte en un lugar insoportable para vivir. Como sabemos, Apocalipsis lo, lo relata. Así es que porque esto es lo que hoy somos, pero note la misión a cumplir. La misión a cumplir, ahí está. Dice, vosotros sois la sal de la Tierra, pero si la sal se evaneciere, ¿con qué será salada? Entonces, ¿cuál es la misión? Salar. Salar la Tierra. Y otra vez, no estamos usándola, el Señor no estaba pensando en esa manera. Yo creo que, yo no sé de dónde viene, excepto que, ¿de dónde viene la frase esa negativa y se llama echaste la sal? ¿O no me eches la sal? ¿Te ha oído eso tal vez? ¿Verdad? Eh, yo creo que aquí se usa también, ¿verdad? Se usa por todos lados, en todo el mundo. Que yo he estado en los países que todo Centroamérica se usa aquí. No me eches la sal, ya me echaste la sal. ¿Sabe dónde viene, verdad? Viene de cuando los conquistadores, tan pasados, cuando conquistaban un territorio, la manera de dañar toda la tierra fértil era echarle sal, era echarle sal. Le echaban sal a toda tierra fértil y de esa manera esa tierra ya no se convertía, en, ya no era tierra fértil anymore más, ya no, sino que de ahí en adelante, esas personas conquistadas ya no podían plantar en ese, ter en ese terreno, en su parcela, porque el que las conquistó le echó sal a esa tierra y con la sal entonces le destruyó la abundancia de sal, le destruyó la, la posibilidad de producir, de allí viene la frase, no me eches la sal, porque tiene esa connotación debido a, los, a la venganza que te usaba el enemigo cuando conquistaba. Pero Dios no estaba pensando en eso. Cuando nos dijo el Señor, vosotros sois la sal. La misión a cumplir se necesita ser produ producto genuino. Se necesita ser producto genuino para cumplir la misión. La imitación es solo presentación. Pretender ser algo para nada sirve. Usted sabe, ¿verdad?, cuántas cosas eh, que parecen que son genuinos, reales, no son, porque son imitación. ¿Cómo se llaman en México? Este, símil. Las tiendas 
las farmacias similar, ¿verdad? No es, no es original, pero es similar. Y claro, sirve más barato, pero no es original el medicamento. En partes es igual, compramos una parte y se menos, dicen que es original y luego dice allí, hecha en tal país. No, no era original. Entonces, para que sea en verdad efectiva, se necesita ser genuino. Y esto es lo que exactamente Dios dice en su palabra. Para hacer se necesita ser. No podemos hacer algo genuino si no somos genuinos. Por eso el apóstol Juan, él queriendo combatir la, la idea que había de los que decían que todo lo que se predicaba era, era mentira, el apóstol Juan declara esto en Juan. Primera de Juan, sí, capítulo 1 y verso 3. Porque había muchos que decían, no, mentirosos, no dicen la verdad, eso no es la verdad. Y entonces el apóstol Juan, en el primera de Juan 1.3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos captado desde el inicio, así es. Entonces, ¿por qué es importante ser genuino? Por esta otra verdad que ahí la tienen ahora o la van a tener. Lo genuino da seguridad y utilidad. Lo genuino. Cuando uno tiene un producto genuino, le da más confianza, le da más seguridad. Eh, cuando es la pieza original, como que le da más confianza a uno si es un vehículo, si es un artefacto en casa, eh, el, el técnico dice, mire, compre un original porque hay imitación. Y en la imitación no le va a servir. Y, y hemos experimentado eso, ¿no? Nosotros le cambiamos una parte a la refiero a mi esposa y yo. El técnico vino y dijo, mira, este no es original, pero bueno, se la pongo, pues póngasela. Y jaló tres meses y después ya dejó de trabajar. Y ahora, pues ya no trabaja. Pues el técnico me dijo, no es original. Así es que ya no nos asustamos, excepto que valía mucho dinero y no la quisimos comprar. Lo genuino da seguridad, da utilidad. Por eso, hermanos, es tan importante para nosotros como hijos de Dios ser genuinos, ser genuinos. ¿Por qué? Porque somos la sal. Es tan importante. Ustedes han leído en Hechos lo que sucedió, ¿verdad? Ahí en Hechos 19 hay un relato que es tan interesante. Eh, los apóstoles, eh, el apóstol Pablo especialmente, eh, eh, Echaba fuera demonios, sanaba enfermos, resucitaba aún muertos. Y dice allí que en Hechos 19 y el verso 11, dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y habían unos religiosos, ahí en el verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, era religioso, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, 
pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron gran temor de todos ellos, y en todos ellos era magnificado el nombre de Jesús. Estos no eran genuinos. Estos siete hijos de este tal Ezeba, judío, no eran genuinos. Y el diablo supo que no eran genuinos. El demonio supo que no eran genuinos. Por eso les dijo a Jesús, conozco. Y a Pablo también. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y mire qué horrible les fue por andar imitando. Por eso es tan importante ser genuinos. Porque lo genuino da seguridad, da utilidad. Y hermanos, el propósito del mensaje del evangelio es exactamente eso. Es transmitir a las personas seguridad. Es transmitir a las personas, transformarnos para hacernos útiles. Ese es el propósito del evangelio. Así es que el distintivo de la sal, el lugar donde se usa, la misión a cumplir, Pero note el peligro a evitar. Ahí lo dice también. Note el versículo lo que dice. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, pisoteada. Se puede perder la eficacia. Se puede perder la eficacia. Sin testimonio no tenemos nada. Sin testimonio no tenemos nada. Dice Lucas 14, buena es la sal, dice el verso 34. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera y luego añade, el que tiene oídos para oír, oiga. Este es el peligro que se puede Perder la eficacia, el peligro a evitar. Sin testimonio no tenemos nada. Si somos salvos, ya conocemos el camino a Dios. Por eso, hermanos y queridos oyentes, es tan triste apartarnos del camino. Si ya conocemos el camino de Dios, si andamos en el camino de Dios, si hemos andado en el camino de Dios y luego nos apartamos del camino, note lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2.20. Note lo que dice. Aquí está lo que dice Dios en su palabra. Dice que, hablando de aquellos que hemos conocido el camino, hemos andado en el camino de la verdad y luego nos apartamos del camino. Note lo que dice. Este es el peligro a evitar. Ciertamente, dice el verso 20, segunda de Pedro 2. Si, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postre de estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Y la puerta la puerca lavada al revolcarse en el cielo. Hermanos, cuando hemos conocido la verdad y nos apartamos, es muy triste. Es muy triste. El peligro para evitar se puede perder el uso. Se puede perder el uso. 
ser echada fuera. Ahí está la frase, ser echada fuera. Eso significa ser eliminado, no ser usado más. Primera a los Corintios nos habla de eso. Primera a los Corintios 9, 26 y 27. Así que yo, dice el apóstol Pablo, Primera a los Corintios 9, 26 y 27, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ser eliminado es perder las expectativas para el tribunal de Cristo. Ser eliminados significa esto, es perder la expectativa. Ya no tenemos una expectativa para el tribunal de Cristo. Esa es la expectativa de todo hijo de Dios. Cada uno tiene que tener y tenemos esa esperanza, esa expectativa. El día que lleguemos a la presencia del Señor en el tribunal de Cristo, cada uno será examinado, será premiado, será reconocido por Dios por lo que hizo aquí en la tierra para gloria de Dios. Por eso, hermanos, tengamos en mente esto. Qué gran privilegio tenemos nosotros. No lo pongamos a un lado como que es posible, y yo sé que así sucede, la sociedad, los gobernantes, puede ser que no reconozcan que la iglesia es un medio de bendición. Es posible que, le, que los gobernantes no nos reconozcan así. Es posible que la sociedad no vea a la iglesia como una fuente de bendición, sino que más bien como algo despreciativo, como algo que no tiene valor. Pero volvamos a las Escrituras, veamos lo que Dios dice acerca de su iglesia. Dice, ustedes son la sal de esta tierra, ustedes son la bendición, el medio de uso de bendición. Y sean entonces eso, úsenlo para esa manera. Por eso, hermanos, para Dios, Dios nos ha dado un, un reconocimiento especial. Si nadie nos reconoce, dice Dios, yo sí les reconozco. Sigan siendo útiles, sigan sirviendo a Dios, sigan siendo útiles para Dios, porque Dios sí reconoce lo que somos. No perdamos nuestra utilidad, no perdamos el valor que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Qué bendición serlo. Dios nos ayude. Si usted o yo como creyentes, hermanos, a veces podemos sentir que... ¿Qué misión cumplo? Ya, ¿Qué hago aquí? Hermano, volvamos a esto que el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Recuerda qué utilidad nos ha dado Dios. Recuerda qué valor nos dio Dios. Y nos dijo, ustedes son como ese mineral que llaman sal. Ese mineral que hace tanto bien a tantas personas en todas partes del planeta. Ustedes son como ese mineral, ustedes son esos seres. Así es que seamos casados, solteros, hijos, padres, abuelos, nietos, no importa si somos redimidos. No olvidemos que somos, que somos sal de esta tierra. Lo que le damos sabor y, y un, una esperanza de parte de Dios. Dios nos ayude a tener eso en mente para que no seamos desviados o desanimados pensando, ¿para qué sirvo? ¿Para qué estoy aquí? No hay propósito de estar aquí. Recordemos qué bendición, qué privilegio. Oremos. Señor, 
Ayúdanos en esta noche a recordar quiénes somos y qué somos por la gracia tuya. Qué bendición es saber que estamos aquí cumpliendo un propósito. Ayúdanos a hacer eso exactamente. Donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, en el trabajo, en la escuela, en la vecindad, donde quiera que andemos, Señor, ayúdanos a hacer esto exactamente, a derramar alrededor nuestro el perfume de tu presencia. De tal manera que al vernos así, Señor, como usted nos ve sus hijos redimidos, podamos traer gozo al cielo, gozo, contentamiento, al llevar personas a los pies suyos, al testificarles, al presentarles la salvación, el evangelio y la vida eterna a través del evangelio. Ayúdanos a tener esto en mente. Te damos gracias, alabamos y bendecimos su nombre y le damos a usted la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta noche, antes de despedirnos, tengo unos anuncios antes que nos vayamos, pero yo quiero reconocer en esta noche, sinceramente, a varios de la familia, nuestro querido hermano y recordado hermano Sandoval, Juan. Hermanos, aquí están varios. Si tenemos un regalito para ellos, entonces, conforme vaya mencionando el nombre, hermanos, así se lo va dando para que no quedemos debiendo a, a, a nadie, todos tengamos un recordatorio de esta ocasión y reconocerlos también. Don Santo Sandoval, ¿dónde está Santo Sandoval? Ahí está, ahí está entonces familiar y Armandina, es así, ¿verdad? El nombre, eh, Arma, Armandina, ok. Eh, Franklin, eh, Franklin es, ahí está entonces, pase uno también. Esperanza, ahí está hermano, sugiere, pase uno también. Yolanda. Ah, ahí está también, pasemos uno, eh, Kaylee, o Kaylee, ok, ahí está, pasémosle un regalito, Jesús, ah, ahí está, ok hermano, un regalito, Juana María, ahí está, pásale un regalito, Cristian, o oh, Christopher, ok, Christopher, hay otras familias hermano, yo sé que hay otros, por acá había una familia, ahí está entonces, yo sé que habían otros, pasémosle a ellas también, son hijas, ¿verdad? Hijas, yo recuerdo algo de ellas, habían otro más, ahí hay otra, otro más, hay dos, allí, ok, ahí está entonces, démosle, ok, entonces dele dos y, y a, preparen los demás hermanos, y lo que queremos hacer hermanos en esta noche, ahí está entonces, hágale llegar un regalito y ahí faltan, Usted sabe ahí cuánto faltan y los traen, hermanos. Y ¿Cuántos de los que estamos aquí? Yo sé que no estamos todos los que somos, pero somos todos los que estamos. Pero ¿cuántos recuerdan al hermano Juan Sandoval? ¿Qué, qué bendición fue el hermano mientras estuvo con nosotros? ¿Qué bendición? No puedo venir a la iglesia aquí y ver pintada la iglesia afuera porque él la pintó. No puedo llevar a los niños a la cuna porque allí él pintó la cuna las dos lados, no podemos pasar por los pasillos allí en, o los salones, él pintó los salones, los pasillos, todo aquí el santuario, allá afuera, todo él, aquí atrás, él lo pintó adentro allá, eh, ah, compuso, ¿quién de nosotros no recuerda a él? En, ah, si vamos a Loma de Vida, el campamento allá, ah, allí él lo pintó, él puso, él anduvo trabajando en tantas cosas allá, el hermano tenía esa virtud, mil usos, ¿verdad? Eh, era pintor, esa era su maestría, su doctorado era pintura, pintaba en el aire. Tenía una habilidad enorme, no le fallaba 
así a rayitas y bien derechas y sin mucha, no le temblaba la mano. También era, ponía piso. También cuando se ofrecía pintu, eh, plomero, pues le entraba. El electricista me decía que no le gustaba mucho, le daba un poco de miedo, pero como quiera, cuando había necesidad, le entraba también. No había algo. ¿Cuántos de nosotros vamos a nuestras casas? Varios de nosotros, yo soy uno, que no puedo llegar a la casa y no recordar que él pintó estas recámaras, él pintó la cocina, él pintó, nos compuso esto, nos compuso esto, otro. En verdad, <coughs> familias, hermano Juan, dejó un, un recuerdo enorme. Ah, cuando estuvimos para verlo allá, eh, eh, yo fui uno de los que estuvimos allí cerca de él, ya cuando nos avisaron que estaba enfermito, le llevamos medicamentos y luego jugos y a ah, todo lo que pudimos llevarle, se lo llevamos, hablamos con él y la verdad que fue una sorpresa cuando me avisaron que había fallecido porque apenas el día anterior yo creo había hablado con él, le había llevado medicamento y, y habíamos ah, platicado y no fue posible. Sin embargo, con todo esto, oramos por él y como ustedes bien saben, hubieron varios de nosotros, de nuestros miembros de la iglesia que partieron con el Señor en ese tiempo. Y el hermano Juan fue uno de ellos, su hermano Rosa, los hermanos Hernández, Ah, partieron a la presencia del Señor. Pero quiero que ustedes, familias, sepan, <coughs> hermano Juan dejó entre nosotros un hermoso recuerdo. Mm, ah, cuando, su sonrisa, yo le decía a él bromeando, y creo que tú duermes y dormido te estás riendo. Siempre tenía una sonrisa en su cara. Yo no recuerdo <coughs> alguna vez haberlo visto de otra manera. Eh, era un hombre desde que se entregó al Señor. Yo estaba tratando de hacer memoria quién había discipulado al hermano Juan. Yo no, no puedo recordar quién fue el que lo estuvo discipulando, pero lo bautizamos, eso sí, yo recuerdo. Y en sus luchas eh, familiares, personales, siempre lo estuvimos apoyando. Y yo sé que fue por medio del hermano Mata que oímos de él, el hermano eh, Quintanilla fue el que lo ganó para Cristo en el hospital. Eh, este, había pasado una situación difícil y el hermano Mata nos avisó de él, el hermano Quintanilla fue al hospital a orar con él y allí fue donde él se entregó al Señor, en el hospital. Y cuando ya salió del hospital, vino aquí a la iglesia, hizo profesión de fe pública en el Señor Jesucristo y desde entonces estuvo aquí tanto como pudo. Cada vez que eh, no estaba, pues oíamos de él o me llamaba, me avisaba, hermano, ando por acá, ando aquí, estoy trabajando en este lugar, no he podido, pero ahí llego. Y así fue como él, pues, pasó por esta vida, a lo menos aquí con nosotros, de esa manera. El hermano Juan fue una persona de veras especial en ese sentido, un gran corazón para servir. Tenía un gran corazón para servir. Y yo les digo, en verdad, sirvió al Señor, nunca, cuando a, a veces decía, no hermano, ahí déjelo, y yo sabía que él vivía de eso, ese Juan, no hermano, no podemos dejarlo así, porque pues tú vives de esto, si tuvieras otro trabajo, pues está bien, pero tú vives de esto, no hermano, dime cuánto es, 
no hermano, este, así déjelo, está bien, no, 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 y a veces pues teníamos que argumentar, ¿verdad?, porque él insistía que no y yo insistía que sí, y al fin me sacaba algo y dice, no, lo que usted quiera, decía Juan, mira hermano, si fuera funeral o boda, yo te digo, pero yo no sé de pintura, a mí nunca, yo nunca he pintado nada, excepto, entonces yo no sé, yo no te puedo decir esto vale tanto porque yo no sé, pero dime más o menos cuánto cobran la gente allá afuera. Y después de argumentar así con él y estar ahí, que sí, que no, al fin sacaba una cantidad y dice, bueno, hermano, pues deme tanto. Ok, pues aquí está, y a veces le damos más porque yo sabía que no, no estaba cobrando lo que era, porque en verdad era muy poco. Ese era el hermano Juan, amaba al Señor de esa manera. Y como él decía, hermano, yo quiero servir a Dios de esa manera. Y cuando pintó la cuna era una lucha, pero yo le decía a Juan, no, eh, yo estaba aquí en la, en la noche, él venía en la noche, Decía, Juan, no, hermano, no, 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 no lo hagas así, porque pues eh, mejor abramos todo. No, pastor, cerremos mejor, dice, así lo pinto rápido y ya me salgo. Ok, bueno, pues tú eres el que sabe tu cuento, le decía yo, yo no lo sé, pero tú sí sabes. Y hermanos, eh, para todos y familia que está presente aquí, quiero leerles un salmo que es para el hermano Juan una realidad ahora. Hoy, hermano, el Señor Jesucristo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Déjeme decirle que hermano Juan entendió esa verdad. Cuando estaba en el hospital y hermano Quintanilla le explicó eso, él entendió esa verdad y la creyó de todo corazón. Vino, dio testimonio y vivió esa verdad. Era perfecto, ustedes saben y nosotros también. Nadie somos perfectos. Todos cometemos errores y todos tenemos errores. Pero el hermano dio testimonio de haber creído en él de todo corazón. Y ustedes han hecho muy bien. Les felicito por esa acción. Yo quiero leerles un pasaje que es un pasaje que refleja o enseña lo que hoy el hermano Juan está viviendo. Dice el Salmo 23 así. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Hermano Juan ahora está en la presencia de Dios. El Señor Jesús es su pastor personalmente, ahora sí. ¿Qué le falta? Nada. ¿Por qué no le falta nada? Porque Jesucristo es su pastor. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Aquí está futuro. Junto a aguas de reposo me pastoreará, pero para hermano Juan es presente, en aguas de reposo me pastorea. Ahora el hermano está en la presencia de Dios, gozando de su presencia, porque así dice la palabra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Allá está el hermano ahora, gozando en la presencia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo está seguro, pastor, que eso es así? Porque Jesucristo dijo, Jesucristo lo prometió. Dice él en Juan 14, y verso 1, que él dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, para el lugar vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, 
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que el hermano Juan está ahora en la presencia de Dios. Y cualquiera que hemos, todo lo que nos hemos entregado a él, tenemos la esperanza de reunirnos otra vez con él. La manera de reunirse con su ser querido es creer y entregarse al Señor Jesucristo de todo corazón. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él vino a este mundo, dice la Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy no, no oramos por los muertos, oramos por los vivos. El, el hermano Juan está en su presencia, en la presencia de Dios. Si le decimos que se venga, va a decir, no, mejor vénganse ustedes para acá. Aquí está más tranquilo, más seguro, más feliz, más contento. Aquí hay toda clase de perfección. Pero no olvidemos lo que Él hizo. Él no hizo nada de lo que yo dije que hizo. Y lo hizo de verdad. Pero nunca no lo hizo. Nunca me dijo el pastor, voy a hacer esto para que Dios, para que Diosito me lleve al cielo. Siempre estaba seguro. Y cuando estuvimos allá, esa última vez, yo hablé con él. Una de las veces, lo vi tres veces. Le dije, Juan, si en algo pasa algo, hermano, ¿tú estás seguro que irías al cielo si algo pasa? Sí, pastor, yo estoy seguro. ¿De veras recuerdas cuando te entregaste al Señor? Sí, yo me recuerdo cuando me entregué al Señor. Entonces le digo, entre tú y Dios, ¿está todo bien? Sí, me dijo, está todo bien. Con pocas personas, hermanos, eh, con otro que hablé así con él fue con el hermano Moreno, este, no Mario, sino la esposa de hermano Sonia, o, 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 este, uh, o Ciel. Y dos días antes me reuní con él, allí se entregó, se entregó al Señor como una semana antes que lo visité, y como unos días antes de llevar al hospital, le volví a preguntarle, ¿Oriel, ¿estás seguro, o Ciel, que de verdad te entregaste al Señor? La misma cosa, mi pastor, yo estoy seguro. Yo sé que me entregué al Señor. Familia, en las veces que hablé con él, yo no, por supuesto, nadie espera, nadie. Yo nunca pensé, como dije, me sorprendió cuando me llamaron que había fallecido, porque no pensé que iba a fallecer, yo pensé que iba la medicina que le dejamos, todo lo que le dejamos, pero bueno, era el plan de Dios. Y tenemos que aceptar lo que Dios hizo. Ahora, les digo estas palabras para consolarlos a ustedes, porque yo sé que se extraña un ser querido, se extraña. No importa cuántos años pasen de su ausencia, siempre se extraña. Sea hermano, sea esposo, sea papá, sea abuelito, lo que sea, se extraña. Les digo esto a ustedes, familia, que están aquí presentes, para consolarles, para asegurarles que el testimonio del hermano Juan fue, yo me entregué a Cristo, Él es mi Salvador. Y hoy, nomás les dejo esta exhortación, Él está en el cielo, eso con seguridad, porque Dios lo dice en su palabra. Pero ustedes, como todos nosotros, necesitamos un Salvador. No dejen pasar el tiempo de entregarse a Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Crean en Él. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Así es que quiero consolarles con esas palabras y exhortarles también. Les felicito sinceramente, me dirijo a ustedes de una manera específica, les felicito sinceramente por haber 
hecho esa memoria. Gracias por venir y hacer memoria juntos, hermano Juan. Honestamente, les digo sinceramente, aquí están los hermanos, si ustedes vieron sus manos que levantaron, cuánto les conocimos y los que no están, que también les conocimos, nos dejó un lindo recuerdo. Definitivamente que sí. Juan, como les dije ya, no era uno que andaba por todos lados, no. Él se sentaba allí más o menos donde está la fila esta, que están llenos, están ustedes, ahí más o menos se sentaba. Ahí estaba todo el tiempo, el servicio. A veces pasaba al altar cuando invitábamos, semilla, a veces nos reuníamos para orar, tenía una carga grande y nos reuníamos para orar, él y yo, a ayudarnos. Pero donde sí mostró su servicio a Dios, fue haciendo tanto aquí en la iglesia, en la, en, en, especialmente en la pintura. Como dije, ahora que salgan, miren la pintura, eso fue lo que él hizo ya de último. Fue lo último aquí. Gracias, familias, por venir. No, no le pedimos a Dios que lo salve, porque él ya lo salvó. Ya está en la presencia de Dios. Está gozando de la presencia y el descanso eterno con Dios. Por eso, en esta noche, vamos a darle gracias a Dios por él y vamos a orar todos unos por otros. Nos ponemos de pie. Vamos a despedirnos. <coughs> Antes de despedirnos y oremos, voy a invitar a todos yo, miren, hermanos, um, tenemos sacos y refrescos en el centro familiar. Toda la familia de Juan están invitados a quedarse. Vengan, coman. Esto que voy a decir ahorita no es para ustedes. Para ustedes está gratis todo, invitados especiales. Para los que somos de la iglesia y mandamos jóvenes al campamento, los hermanos Olvera quisieron donar una cantidad de tacos. Hay, hay suficiente, yo creo, y, y si no, pues dejemos que los invitados se sirvan primero. Pero si ustedes, hermanos, todos los que querramos apoyar con algo, eh, a lo menos, yo no sé cuánto vale una orden de taco con un refresco, pero ahí le pone, pero a lo menos algo, se quiere cooperar con algo, todo lo que demos, esta es la primera, fue así rápido, porque el hermano me llamó apenas y me dijo, pastor, aquí tengo un montón de tacos, este, ¿qué hacemos? Después tráigate, vamos a comerlos, ¿eh? ¿qué hay que hacer con ellos? Los tacos se comen. Así es que, hermano, voy a llevar todo, hay lugar, ahí los tengo entonces, ya están preparados. Cuando salgamos de aquí, todo el que quiera ir, entonces vamos allá al centro familiar. Si usted quiere una orden, entonces ahí deje algo. Ahí va a haber una cajita para dejar allí. A lo menos de, de perdido unos cinco. Yo no sé si una orden de taco vale menos de cinco o vale más de cinco. Vale más, yo creo, ¿verdad? Bueno, entonces a lo menos dejemos cinco, ¿les parece? Todo lo que demos allí será para la, el campamento que ya fueron los jóvenes y ahora estamos pagando porque fueron en crédito. Entonces vamos a hacer eso. Lo que podamos, hermanos, ok. Pero ustedes, familia Sandoval, están invitados a quedarse. Por favor, no se sientan que tienen que pagar o dar nada, porque ya Juan ya lo pagó, ¿ok? Ya Juan lo pagó. Así es que podemos comerlo en memoria de él y recordar mi hermano, mi tío, mi papá, mi esposo, quien haya sido, ya dejó pagado esto, esto está pagado por Juan. Él pagó todo eso ya. Así es que vamos a orar y nos despedimos de esa manera. Padre, le damos gracias esta noche por su palabra. <coughs>
tu palabra nos da confianza, <coughs> seguridad, paz, tranquilidad. Gracias, Señor, porque en esta noche la familia Sandoval <coughs> quiso venir para hacer memoria de su ser querido y lo hemos hecho. Como recordamos a tu hijo, eh, tu hermano Juan, ahora en tu presencia, a quien usted conoce y conocía desde antes de la fundación del mundo. Gracias por la redención que usted le dio a él y por el testimonio que él dejó aquí entre nosotros de haber creído en usted. Gracias por las buenas obras que él hizo y lo hizo no para ser salvo, sino porque ya era salvo. Gracias, Señor, por el recuerdo que nos dejó y nos ha dejado. Gracias porque esta familia de él hoy nos ha hecho recordar a él y aún de una manera más especial y más específica. Gracias, Señor, por el compañerismo que hoy podemos tener. Pedimos tu bendición para estos alimentos que vamos a compartir ahora. Gracias por los hermanos Olveras que quisieron proveerlos y tenerlos ahora listos para que nosotros los compartamos. Queremos, Señor, que, que tu bendición sea sobre ellos y así estos alimentos que ellos han provisto, los hermanos han provisto, sea de ayuda y de bendición a cada uno de los que vamos a participar. Ahora despide a tu pueblo en paz, llévanos con bien a nuestros hogares y ayúdanos en esta semana a dar buen sabor donde quiera que andemos para gloria suya. En Cristo, nuestro Señor y Salvador, se lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Pasamos por allá.